0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Judikum. Keine Sorge, heute geht es jetzt nicht äh, nur um Erbrecht, das kommt nur so ein bisschen vor. In Ergänzung zu ein paar Folgen, in der wir schon die Geschäftsführung ohne Auftrag ähm, angesprochen hatten, besprechen wir heute einen Zivilrechtsklassiker, der sich mit der Begrenzung der Anwendbarkeit von der Geschäftsführung ohne Auftrag beschäftigt. Wir nutzen heute mal das Argumentationswerkzeug des BGH, wenn man so sagen kann.
1: Also um es richtig einzuordnen, wir befinden uns heute hier im Zivilrecht und dann logischerweise im Schuldrecht BT, weil wir ja bei der GOA sind.
0: Ja, nach dem Intro geht's zum
1: Sachwald. Judikum, der Podcast von und für Jurastudenten.
0: E verdient sein Geld damit, Menschen ausfindig zu machen und diese über ein bestehendes Erbenverhältnis zu informieren. Also... Wenn bei dem Tod des Erblassers die Erben nicht ausfindig gemacht werden können, wird im Bundesanzeiger eine entsprechende Anzeige geschaltet, in der nach den Erben gesucht wird. Der E, also der Erbensucher, schaut sich diese Aufforderungen im Bundesanzeiger genau an und macht sich dann schließlich auf die Suche nach den Erben. Und hier wurde der X ausfindig gemacht im Bundesanzeiger und ähm, dieser hat ähm, ja, als Erben die Halbgeschwister A und B. Er richtet sich dann mit äh, einer entsprechenden Information an A und B und ähm, möchte dann mit den beiden Halbgeschwistern das weitere Vorgehen besprechen. Als die beiden Halbgeschwister des X, also A und B, den E dann nach den entsprechenden Informationen bezüglich des weiteren Vorgehens fragen, teilt E den Geschwistern mit, er verlange für die genaue Information ein Honorar von 20% des Nachlasses.
1: Also ein ganz gewiefter Fuchs.
0: Ja. Also auf diese Art von Geschäft können wir gleich noch ähm, okay, eingehen. Also ob das jetzt so schlau ist, wie er das macht, das besprechen wir noch. Die beiden Geschwister lehnten dann diesen Vorschlag, sage ich mal, zum Vertragsschluss mit E ab und machten sich selbst auf die Suche nach dem Erblasser. Die Geschwister bekamen ein Erbe von 95.500 D-Mark damals. Wir wandeln das Ganze hier aber mal ab und sagen einfach, wir gehen von einem Betrag, unabhängig jetzt vom Geldwert von 100.000
1: Euro aus. Also haben sie dann tatsächlich äh, auch das Erbschaft, die Erbschaft ausfindig gemacht und haben ihr Geld quasi gefunden. Genau, und das ohne die Hilfe von dem E. Ohne den E, okay.
0: Plötzlich kommt dann aber ein Schreiben von dem E, welches die gute Stimmung von den beiden Halbgeschwistern dann doch kippen lässt. Und zwar, ähm, der E ist der Auffassung, dass ihm, auch wenn kein Vertrag zwischen A und B und E zustande gekommen ist, dass ein Anspruch auf 20% Provision trotzdem schon gerechtfertigt ist, weil er eben ein Geschäft für sie besorgt hat. Zumindest aber, weil die Geschwister ungerechtfertigt bereichert wurden.
1: Also um es kurz zu übersetzen, er sagt quasi eigentlich GOA, aber wenn schon keine GOA, dann halt 812 fortfolgende.
0: Ja. Das Honorar von 20% sei hier zudem üblich. Und die Fallfrage ist, hat E einen Anspruch gegen A und B als Gesamtschuldner auf die Honorarzahlung in Höhe von 20.000 Euro? Zunächst prüfen wir ja immer vertragliche Ansprüche. Zwischen E und A und B könnte ein Vertragsverhältnis hier erstmal zustande gekommen sein. Die A und B lehnten aber hier den Vertragsschluss äh, ab und machten sich dann selbst auf die Suche nach dem Erblasser, was ich glaube, jeder normale Mensch vielleicht selbst auch gemacht hätte. Ah,
1: weiß ich nicht. Tatsächlich. Also wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich habe ja äh, ein Erbe für dich gefunden, 100.000 Euro. Ich sag dir aber nicht von wem und du äh, zweifelst, ja. ob du es wirklich finden wirst, dann weiß ich nicht, ob da jeder wirklich äh, auf die Idee kommen würde, es selbst zu suchen. Zumal ja das auch schon von Gerichten entschieden wurde. Das mhm. heißt, wir sind an einem Punkt angekommen, wo das scheinbar ein, ein, ein Geschäftsmodell ist, was sich irgendwie manchmal auszahlt.
0: Ich glaube auch. Also manche... Fallen, also fallen darauf rein, kann man jetzt nicht sagen, aber manche, die nehmen das in Anspruch. Also
1: falls Jura nicht klappt.
0: Ja, gucken wir einfach mal im Bundesanzeiger. Ja. Okay. <lacht> ähm, also ein Vertrag kann ja hier schon auszuschließen sein, weil eben über die Vorschriften der Willenserklärung kein Angebot und keine Annahme vorlagen. Man könnte aber ähm, sagen, dass es gegen Treu und Glauben verstößt, dass A und B dann die von E kommunizierten Informationen über das Bestehen eines Erbfalls dann selbst genutzt haben. A und B haben ja schließlich nur aufgrund von der Information des E eine entsprechende Suche eingeleitet und letztlich auch das Erbe erhalten. Und hier könnte man ja jetzt erstmal sich fragen, ob überhaupt der E ein berechtigtes Vertrauen hat, welches hier rechtsmissbräuchlich von A und B untergraben werden könnte. Und das ist auch der Ansatz, den der BGH verfolgt. Und hier lag kein Vertrauenstatbestand vor, welcher untergraben wurde. Würdest du mir dazu
1: stimmen? Weiß ich nicht, okay. tatsächlich.
0: Also, kannst du aber ja begründen, warum? Wir befinden uns hier ja im Vorfeld von einem ganz normalen Vertrag, also von einer ganz normalen Verhandlung. Wir sind noch nicht in der Vertragsverhandlung, aber wir befinden uns, sag ich mal, unmittelbar davor. Und da ist kein besonderes Vertrauen, das man dem E jetzt hier entgegenbringen
1: muss. Man könnte, okay, ich habe jetzt gerade eben gesagt, ich bin mir nicht sicher, aber man könnte natürlich auch dagegen argumentieren, dass der Ehe ja auch irgendwie damit rechnen muss, dass die Leute nicht unbedingt äh, genau. seine Dienste in Anspruch nehmen auf gut Deutsch und dann äh, sich selbst auf die Suche machen. Und äh, er hat ja selbst, ich weiß jetzt nicht, ob man da wirklich von einem Vertrauensverhältnis sprechen kann, beziehungsweise von einem Vertrauenstatbestand.
0: Ja, und grundsätzlich kann ja jeder erstmal sich selbst aussuchen, mit wem er wann welche Geschäfte abschließt hm. oder eben auch nicht. Und aus dem Grund kann man dem eh jetzt kein äh, Vertrauen zugestehen, welches hier dann rechtsmissbräuchlich irgendwie untergraben wurde.
1: Sonst würde er den ja auch aufdrängen, quasi seine Dienste in Anspruch zu nehmen, denn in dem Moment, wo er ihnen gesagt hat, da liegt ein Erbfall vor und sie sich dann darum kümmern würden, hätte er ihnen ja aufgedrängt, quasi diesen, ja. diesen Vertrag zu schließen.
0: Ja, ein Vertrag ist also erstmal nicht zustande gekommen. Unter dem Aspekt der quasi-vertraglichen Ansprüche könnten wir uns jetzt hier ähm, denken, okay, zwischen denen ist jetzt kein Vertrag zustande gekommen, aber eventuell gibt es ein vorvertragliches Schuldverhältnis. Hier könnte man die Paragraphen 281, 241, 2, 311, 2, Nummer 2, BGB ansprechen. Also
1: Kulpein-Kontrahendung.
0: Genau. Zum Zwecke der Vertragsverhandlung hat sich Ehe ja an A und B gewendet und man kann es Natürlich jetzt auch anders sehen, also bei Schuldverhältnissen, die durch Culpa äh, in Contrahendo begründet werden, handelt es sich ja regelmäßig um ein beiderseitiges Tätigwerden. Wenn ich jetzt mal hier als Beispiel den Gemüseblattfall anbringen kann, den wir ja schon mal besprochen haben, da ging es ja eben darum, dass der Verkäufer die Verkaufssphäre bereitstellt und die Mutter mit ihrem Kind dann in diese eintritt, um dort etwas zu
1: kaufen. Und hier in dem Fall war es jetzt nur so, dass A und B einfach nur vor sich hingelebt haben und eh plötzlich reingestürmt kam und gesagt habe, hier, ich habe hier was für euch. Und ja. wenn man da jetzt ein vorvertragliches Schuldverhältnis annehmen würde, dann würde man das das gleiche Argument wie eben den wieder aufzwingen, im Endeffekt. Genau.
0: Und deshalb schließen wir erstmal ein vorvertragliches Schuldverhältnis hier aus. Und jetzt ähm, kommen wir zu dem Aufwendungsersatz aus der Geschäftsführung ohne Auftrag, die sich ähm, aus 670, 677 und 683 Satz 1 ergibt. Und hiernach könnte halt E einen Anspruch gegen A und B als Gesamtschuldner auf Zahlung der 20.000 Euro haben. Das ja, wäre jetzt erstmal der Obersatz. Hier kann man vielleicht nochmal kurz die einzelnen Paragraphen ansprechen. Ähm, Paragraph 670, da ähm, geht es um den Aufwendungsersatzanspruch an sich, also bei einer Geschäftsführung, die durch Auftrag stattgefunden hat. Dann Paragraph 677, da stehen die Anforderungen an die Geschäftsführung ohne Auftrag drin und weiterhin Paragraph 683 Satz 1... Da steht drin, unter welchen Voraussetzungen der Geschäftsführende auch ohne Auftrag den Ersatz seiner Aufwendung verlangen kann.
1: Sehr gut, dass du sagst. Ich habe, glaube ich, in meinen ganzen frühen Semestern nie gecheckt, warum eigentlich diese, diese Paragraphen genau da immer zitiert werden müssen. Aber wenn man das mal im Hinterkopf weiß und, und sich vor Augen hält, dann ist es eigentlich relativ simpel, welche Paragraphen man da immer zitieren muss. Ja. Und ich nehme mal an, nur hier liegt auch wirklich der Schwerpunkt im Fall. Du hast es ja schon im Intro so ein bisschen angedeutet, dass es heute vor allem um die GOA geht.
0: Ja. Grundsätzlich prüft man bei der Geschäftsführung ohne Auftrag zunächst ja die Anwendbarkeit der GOA und so dann halt die weiteren Voraussetzungen wie zum Beispiel der Fremdgeschäftsführungswille. Im Rahmen der Anwendbarkeit müssen wir uns jetzt überlegen, ob ein solcher Aufwendungsersatzanspruch in solchen Fällen anwendbar sein darf, in denen das Vertragsrisiko, also das Risiko, dass der Vertrag nicht eingegangen wird, praktisch nur auf einer Seite vorhanden ist. Also das Risiko, dass ein Vertrag mit einer anderen Partei scheitert und nicht eingegangen wird, ist ja grundsätzlich erstmal eine Art allgemeines Geschäftsrisiko. Also führt ein solches Tätigwerden zu der Annahme einer GUA, könnte sich dieses allgemeine Geschäftsrisiko, wie ich das jetzt so, so mal einfach so nenne, auf die andere Partei unbillig verlagern. Was, was meine ich damit? Also ich kann dem gerne ein Beispiel geben. Ja, wenn ich was wollte gerade fragen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine... Präsentation vorbereiten will für mhm. irgendwas und das äh, kostet mich zwei Stunden ähm, und diese Präsentation soll den Kunden irgendwie zum Abschluss eines Vertrages mit mir überzeugen. Also der Kunde mag vielleicht auch die Idee, die ich in meiner Präsentation anspreche, äh, er mag aber meine Visage nicht okay, ja. und nutzt dann diese Idee äh, und lässt sie von, jemanden, von jemand anderem umsetzen, von einem anderen Dienstleister zum Beispiel. Und das Risiko, dass diese zwei Stunden Vorbereitung für die Präsentation vergebens sind, ähm, das trägt ja nicht der Kunde, sondern das habe ich ja zu tragen.
1: Gut, dafür könnte man dann, gibt es ja das Gegenstück, ist ja dann eine Geheimhaltungsvereinbarung, die man dann im Vorhinein theoretisch treffen könnte und so würde man sich dann absichern. Das heißt, in dem Punkt haben wir aber auch wieder eine ähnliche Argumentation, wie wir es eben schon angebracht genau. haben, weil du ja dem, den Leuten nichts aufdrängen darfst. Also ja. das ist ja so ein, so ein allgemeines Prinzip, was man ja. da halt immer mit, auch mit anwenden kann.
0: Und der BGH hat hier ausgeführt, und das fand ich ganz interessant, das ist jetzt auch eins zu eins zitiert, dass eigene Aufwendungen im Vorfeld eines Vertragsschlusses, sofern es nicht zum Abschluss des Vertrages kommt, nach den Regeln des Privatrechts unvergütet bleiben sollen. Jede Partei trägt dieses Risiko zu scheitern eben selbst. Und diese Risikoverteilung stammt aus dem Grundgedanken der Privatautonomie. Also jeder darf Verträge schließen oder es auch lassen, haben wir ja schon mal angesprochen. er möchte. genau. genau. Und diese Risikounterteilung würde also dann unterlaufen werden, wenn die GOA hier Anwendung findet. Eine weitere Erwägung und ein, wie ich finde, auch sehr gutes Argument ist, ähm, also das basiert auch auf dem Grundgedanken dieser Risikoverteilung, angenommen es gäbe viele Erbensucher und der Erbe wird von mehreren Erbensuchern, man kann schon sagen, aufgesucht, ähm, welche ihm dann alle die gleichen Informationen geben. Dann wäre der Erbe ja mehreren Ansprüchen ausgesetzt. Stimmt, ja. Und daher ist die GOA aus 670, 677 und 683 Satz 1 BGB unanwendbar und demnach nicht einschlägig.
1: Daran habe ich gar nicht gedacht, an das letzte Argument. Das ist ja voll gut. Ja. Also, das, ist, das wäre komplett Schwachsinn, wenn, wenn da ja. drei Leute auf dich zukommen würden und ja. du würdest denen plötzlich allen Prozent, sagen wir mal fünf Leute, und du musst einfach dein komplettes Erbe plötzlich abgeben.
0: Ja. ja. Ergibt halt wenig Sinn. Und man kann vielleicht auch noch kurz auf diese Geschäftsidee, die er da hat, eingehen, denn ähm, er hat ja ganz klar, also dieses Risiko ist ja schon sehr hoch, dass wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, jo, du hast einen Anspruch vielleicht auf 100.000 Euro oder beziehungsweise jemand hat dir ein Erbe hinterlassen, dass du selbst äh, die Suche nach dem Erblasser in Anspruch mhm. äh, in Anspruch sage ich schon, dass du diese Suche selbst machst. Ja. Und ähm, deswegen ist vielleicht auch die Geschäftsidee nicht so gut, weil er muss ja. Er muss ja diese Information rausrücken, dass
1: ein gewisses Erbe da besteht und dementsprechend, naja. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt zum Beispiel einen Immobilienmakler, äh, der würde jetzt zu einem Unterge Unternehmen gehen und sagen, hier, ich habe jetzt äh, irgendwie, was weiß ich, in Frankfurt in einem bestimmten Gebiet ein, ein tolles Angebot, äh, wo zu sehr günstigen Konditionen irgendwas angeboten wird und dann sagt das Unternehmen aber, nee, ich würde eigentlich mit euch nicht so gerne einen Vertrag eingehen mit, mit deinem Maklerunternehmen, deshalb gehe ich zu einem anderen Maklerunternehmen und lasse mir von denen Angebot für genau das, die gleiche Immobilie aufbereiten. Das wäre ja eine ähnliche Situation, ja. da wird ja keiner auf die Idee kommen, dann zu sagen, ja, da muss er ja dem, dem ersten im Maklerunternehmen eine Provision zahlen. Ja. Ja. Und es ist auch schon mal gut, dass du
0: jetzt nochmal die Geschäftswelt ansprichst, weil <lacht> wir können jetzt auch nochmal kurz im Fazit sagen, dass der § 354 Absatz 1 HGB angesprochen werden kann nach den vertraglichen Ansprüchen, denn man kann ja, ähm, wenn man sich den mal durchliest, da steht so ungefähr drin, ähm, hiernach kann der Kaufmann oder die Kauffrau in Ausübung seines oder ihres Handelsgewerbes auch ohne vorherige Verabredung eine Provision fordern. Also grundsätzlich könnte eben der Kaufmann eine Provision fordern, aber ähm, diese uferlose Formulierung, das würde eine Privilegierung von Kaufleuten äh,
1: bedeuten, ja. ja. Also man, man muss den Paragrafen an sich einfach sehr restriktiv auslegen.
0: Genau, und man muss den eher so in, als Ergänzung zu den ähm, Paragraphen 612, äh, 632 und 653 BGB sehen. Also zum Beispiel, wenn es um die Vergütung aus einem Dienst- oder Arbeitsvertrag geht oder um die Vergütung aus einem Werkvertrag oder auch den Mäklerlohn. Komisch, ne?
1: Heißt es Maklerlohn?
0: Ich habe geguckt, da stand Mäklerlohn. Ich dachte immer, das heißt Maklerlohn.
1: Okay, okay, krass. Also der 354.1 HGB kann grundsätzlich angewendet werden, hier in diesem Fall jetzt aber gerade nicht, weil er eben also nicht einfach so zu jedem Sachverhalt ausgelegt werden kann. Ja. Ist aber, glaube ich, ziemlich gut, wenn man den auch anspricht. Ja. Und auch wenn es nur eine Zeile ist oder zwei Zeilen, ich glaube, das kommt ziemlich gut an.
0: Ja, dass man halt einfach sagt, dass es so als Ergänzung gesehen werden mhm. muss. Genau. Zum Abschluss können wir noch kurz ansprechen, dass man auch eine Parallele zielen kann zu unbestellten Leistungen aus 241a BGB. Und hier muss man aber mit der Argumentation halt ein bisschen aufpassen, weil man das ist nicht der gleiche Sachverhalt hm. und nicht die gleiche Konstellation. Aber grundsätzlich kann man hier schon ansprechen, dass irgendwo diese Parallele besteht.
1: Man kann den, den Gedanken daraus übertragen, den Rechtsgedanken, den allgemeinen.
0: Ja. Okay, ja. Das war's auch mit der Folge äh, zu diesem Sonntag. Hat sie gefallen?
1: Ja, ich bin auch froh, dass es nicht so tief in die GOA ja, gegangen ja. ist, ehrlich gesagt.
0: Ich habe heute auch mal ein bisschen. Ich dachte mir, wir machen heute mal ein bisschen. Ein bisschen Piano? Genau, tranquilo. Okay, in dem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Ciao.